0: Selamat datang di Podcast Berproses bareng aku, Ameral Rizkovic Ini adalah episode pertama dari Berproses dan spesial untuk episode pertama ini Kita bakalan bahas yang lagi happening saat ini Yaitu nggak jauh-jauh dari COVID-19 Yep, sesuai judul ya kita bakalan bahas pelaksanaan work from home atau WFH di Indonesia Sebelumnya aku cuma mau mengatakan kepada teman-teman yang lagi dengan podcast ini kalau Apa yang aku sampaikan adalah opini dari aku soal pelaksanaan WFH di Indonesia Jadi kalau ada teman-teman yang nantinya berbeda pandangan, bisa banget kita diskusi dan saling belajar. Nah, teman-teman semua pasti udah familiar banget lah ya sama istilah WFH. Bahkan mungkin uh, beberapa juga udah pada bosen karena udah lebih dari satu bulan lamanya mendekam di rumah, kerja di rumah, belajar di rumah, nggak main, nggak keluar. Itu sejak tanggal 16 Maret 2020, jadi udah lebih dari satu bulan. Nah, episode kali ini didedikasikan untuk meninjau ulang atau mengevaluasi pelaksanaan WFH di Indonesia selama masa pandemi dari perspektif masyarakat sektor informal. Aku bakalan bahas sedikit soal pekerja sektor informal. Jadi, pekerja sektor informal ini adalah pekerja yang bidang usahanya itu tidak terkena pajak, modalnya relatif kecil, juga menghasilkan atau produksi dan distribusi barangnya itu tanpa adanya izin usaha atau izin lokasi. Contohnya, di kehidupan sehari-hari itu ada banyak banget karena memang pekerja sektor informal ini tuh lebih mendominasi daripada pekerja sektor formal. Contohnya itu bisa teman-teman lihat kayak warung makan, pedagang kaki lima, toko perabotan, art shop, pariwisata, dan lain-lain lagi. Kalian bisa cek di internet, gue tahu secara lebih mendalam. Nah, di sini... Uh, aku melihat secara sosial dan ekonomi, work from home ini belum mampu menjamin kesejahteraan dan ketahanan sosial masyarakat. Karena uh, banyak masyarakat sektor informal yang mata pencahariannya ini bergantung banget sama dinamika sosial dan kehidupan jalanan. Sementara, uh, selama physical distancing, uh, kita tahu orang-orang tuh pada stay at home, terus pastinya jadi sulit untuk masyarakat informal buat bekerja dan mereka juga nggak bisa melaksanakan work from home alhasil masyarakat sektor informal yang selama ini kehidupannya bergantung sama pendapatan harian bakalan kesulitan dapat pendapatan bahkan bisa jadi nggak dapat pendapatan sama sekali menurutnya penghasilan ini baik dari sisi produksi atau supply dan juga dari sisi konsumsi atau permintaan tentu ada implikasinya ke pertumbuhan ekonomi dan kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan oleh pemerintah Indonesia dalam skenario terburuknya itu bisa mencapai minus 0,4 persen kalau udah kondisi pertumbuhan ekonomi seperti ini tentu pengangguran juga akan meningkat nah ketika kondisinya udah seperti itu masyarakat secara sosial pasti akan terdampak ketahanan masyarakat pasti akan melemah dan kenapa hal itu bisa terjadi karena Selama physical distancing dan WFH, masyarakat udah nggak bisa lagi menggunakan segala sumber daya yang mereka punya untuk melaksanakan fungsi sosial dan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Terlebih lagi, masyarakat sektor informal yang tidak mampu untuk melaksanakan WFH. Jadi, lemahnya ketahanan sosial masyarakat ini bakalan menyebabkan masyarakat melakukan beberapa tindakan, yaitu kita bisa identifikasi jadi tindakan yang apatis, tindakan yang irasional dan tindakan kriminal nah tindakan apatis nih, tindakan apatis itu paling sering terjadi, contohnya aja tuh masyarakat abai sama himbawan dan aturan dari pemerintah dihimbau buat stay at home, tapi malah banyak yang keluyuran banyak yang masih keliaran di jalan, terus bahkan banyak banget yang mau di kampung halaman kemudian tuh kayak tindakan irasional nih tindakan irasional juga banyak banget banyak masyarakat sekarang uh, justru malah jadi kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya. padahal saat ini tuh solidaritas kerjasama dalam menghadapi pandemi itu sangat sangat dibutuhkan. sangat disayangkan banget sih kalau masyarakat tuh masih banyak yang nilai-nilai kemanusiaannya jadi berkurang selama pandemi. terus juga banyak berita hoax, banyak orang-orang yang nggak bertanggung jawab yang nyebarin hoax di mana-mana, bertebaran bahkan sampai obat untuk menyembuhkan COVID-19 yang belum jelas ada hasil uji labnya itu udah diperdagangkan. Dan yang paling bahaya lagi itu setelah tindakan irasional ini adalah tindakan kriminal. Kenapa? Kalau kondisi ini terus berlangsung, bakalan menyebabkan masalah finansial di masyarakat. Dikhawatirkan masyarakat akan melakukan tindakan penjarahan dan melakukan tindakan-tindakan kriminalitas yang bisa menciptakan masalah baru setelah pandemi selesai. nah kondisi masyarakat saat ini itu adalah kondisi yang cukup kritis yang bisa menyebabkan frustasi sosial di masyarakat jadi pemerintah sebaiknya memproyeksikan sejauh mana kondisi ini akan terus berlangsung dan sejauh mana kesanggupan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan berbagai paket bantuan sih buat masyarakat informal tapi paket bantuan ini aku rasa kurang efektif dan tidak merata contohnya adalah bantuan sembako dari kementerian sosial Nah, bantuan sembako ini baru diluncurkan hari Senin kemarin tanggal 20 April yang mana menurut aku itu agak sedikit telat sih. Soalnya WFH aja udah kira-kira udah 1 bulan lebih ya udah sejak tanggal 16 Maret sementara bantuan sembako dari Kemensos ini baru diluncurkan tanggal 20 April. Dan eh, lokasinya itu juga terbatas cuman di wilayah Jabodetabek doang. Jadi belum merata ke seluruh Indonesia. Sebenarnya diharapkan sih bantuan seperti ini bisa uh, diberikan lebih cepat dan juga diberikan secara lebih merata lagi ke seluruh wilayah. Aku juga melihat bantuan sosial kartu prakerja dari pemerintah ini dirasa kurang tepat untuk saat ini. Pertama, bantuan ini sifatnya tidak merata dan tidak efektif. Tidak semua kalangan masyarakat terdampak itu punya sarana dan prasarana untuk bisa akses dan terhubung kepada jaringan internet. Nah, Namun kita lihat kan, mainly bantuan kartu prakerja itu harus terkoneksi ke internet Sementara nggak semua orang tuh bisa akses internet dan nggak semua masyarakat juga tuh melek dalam penggunaan internet Nih, kita kalau kita lihat data dari operator seluler Pengakses aplikasi yang berkontribusi pada lonjakan trafik data itu adalah pelajar dan mayoritas pekerja yang dirumahkan Karena memang lonjakan trafik data internet ini tuh Uh, berasal dari uh, aplikasi penunjang belajar online dan juga aplikasi penunjang kerja online kayak Zoom, Microsoft Teams dan lain sebagainya. Nah di sini aku melihat kalau pemerintah perlu mengevaluasi program bantuan sosial yang diberikan serta sistem distribusinya kepada masyarakat. Pemerintah perlu menyatukan suara dalam menetapkan program bantuan yang diberikan bentuk bantuannya serta besaran bantuan yang sama di tiap daerah. Nah kenapa gitu? Tujuannya agar Nggak ada kecemburuan sosial antar masyarakat nih Kayak misalnya daerah yang satu dapat bantuan sosial lebih gede daripada daerah yang ini Dan program bantuan yang diberikan bisa dalam bentuk uh, bantuan sembako, vitamin, obat-obatan Atau juga bisa dalam bentuk keringanan pembayaran tagihan listrik, keringanan pembayaran cicilan pinjaman masyarakat Nah, terus penting juga sih buat pemerintah untuk membuat kriteria masyarakat yang bisa menerima bantuan khusus COVID-19 Nah, pembentuan kriteria ini sebenarnya sudah dimulai dari Jawa Barat. Uh, mereka membagi jadi lima kriteria bidang kerja yang bisa uh, menerima bantuan, yaitu pekerja sektor dagang yang jasa, perkebunan, peternakan, perikanan, budaya yang tangkap, terus pekerja pariwisata dan juga sektor transportasi dan industri. Nah, di sini sih uh, aku rasa langkah ini cukup baik untuk diadopsi oleh daerah-daerah lain dan diterapkan pula pada bantuan yang asalnya dari pemerintah pusat tujuannya untuk memberikan bantuan secara tepat sasaran kepada masyarakat. Nah untuk sistem distribusi juga pemerintah di sini perlu melakukan pengawasan yang ketat supaya enggak terjadi penyelewengan maupun korupsi selama distribusi bantuan ini berlangsung. Pemerintah di sini sih dapat bekerja sama dengan aktor lain kayak perguruan tinggi atau NGO atau juga perusahaan peran perguruan tinggi dan NGO itu dapat membantu pendistribusian barang kepada masyarakat. Mereka bisa jadi volunteer atau relawan. Terus juga bisa untuk pendataan keluhan di masyarakat, melakukan pengawasan, terus juga bisa evaluasi dan ngasih kritik untuk uh, kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, aktor-aktor ini pula dapat menginisiasi penggalangan dana dan mendonasikan dana tersebut kepada masyarakat. Kayak yang teman-teman lihat, banyak uh, galangan dana dan donasi dari kitabisa.com dan galangan dana lainnya. Terus di sini perusahaan itu punya yang namanya company social responsibility dan atau CSR. Dan CSR ini itu dapat turut serta melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Jadi sumber dana bantuan itu tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari perusahaan. Sehingga pelaksanaan WFA dan kebijakan yang diambil pemerintah ini menurut aku sih perlu dikaji ulang karena secara sosial dan ekonomi belum mampu menjangkau dan menjamin kesejahteraan hidup serta ketahanan sosial masyarakat sektor informal. Sekian episode kali ini, jangan lupa belajar hal baru setiap hari, setiap hari belajar hal baru. Sampai jumpa!